0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen bij elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over een fatale
0: autocrash, waarbij de 22-jarige Sharon Gruet om het leven kwam. Was het een ontlottig ongeval? Of toch een zuivere moord. Dag Mark. Dat is Cedric. Mark, welkom terug in onze studio. Dank u. We gaan het opnieuw hebben over een assiseproces dat deze week in Brugge start. Je hebt op het einde van de vorige aflevering eigenlijk al een beetje aangekondigd waarover het. Uh, het, het, het gaat. Het gaat dit keer niet over een, een schietpartij of een steekpartij. We hebben het hier al gehad over een euthanasieproces. We hebben het al gehad over een giftmoord. Seriemoordenaar. Een, een seriemoordenaar. Serie het gaat deze keer over een autocrash. En Vertel de... eens Het is een crash van drie jaar geleden in Oost-Vleteren,
1: dacht ik. Oost-Vleteren, West-Vlaanderen. Inderdaad, een fatale crash. Dus we spreken over november 2018. Eigenlijk mm -hmm. 1 november, dag voor alle allerheiligen. Uh, midden in de nacht, het is twee, drie uur s'nachts, uh -huh. uh, in het centrum van Oostvleteren uh, wordt de buurt plots opgeschrikt door een hevige knal. Uh -huh. Buurwoners kijken naar buiten door het raam en zien daar in het centrum, ja, het is redelijk donker, maar zien daar een, uh, een auto die gecrashed is en die in de vlammen is aan het opgaan. Ja. De eerste die gaan daar meteen gaan kijken, ja, in principe mag je daar 50 per uur rijden. Uh, maar er moet er iets veel ernstiger gebeurd zijn. Dat is een, dat is een zwaar, onge zwaar ongeval. Zo en is het
0: dicht in, in een bocht gebeurd of een rechts Dus In een flauwe
1: bocht is het gebeurd. Dus de, de, het was een flauwe bocht naar rechts en blijkbaar is die wagen dan ja, toch naar links gereden. Uit de
0: bocht gevlogen. Uit de
1: bocht, dus op een, op een boordsteen uh, gereden en geknald ge uh, frontaal op een geparkeerde bus. Okay. Nu, de ravage was niet overzien, dus die, die auto stond in brand. Er was wel een man, dus de, de getuigen konden meteen wel een man uit die wagen zien klauteren. Mm -hmm. uh, die man gaf een beetje een verwarde indruk, hij zou veel minder uh, in shock zijn natuurlijk. Ja. Maar op zich was die man vrij ongedeerd op dat moment. En zat hij alleen in die wagen? Het leek erop dat hij alleen zat in de wagen. Maar goed, de, de, de politie en de brandweer zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Uh, ja, aan het, frak, het wrak werd geblust natuurlijk. Maar uh, vooral tragisch, uh, in de berm, uh, naast het wrak, werd ook het lichaam van een jonge vrouw teruggevonden. Ai. Uh, de spoeders is daar meteen bij geweest. Maar zij was
0: uit de auto geslingerd. Zij was uit
1: de auto geslingerd tijdens, het, uh, tijdens de crash. En voor haar kwam uh, alle hulp te laat.
0: Hebben ze die auto dan ook onderzocht om te weten waarom dat voertuig uit de bocht was gevlogen?
1: Ja, uiteraard. Er is meteen eigenlijk een verkeersdeskundige ter plaatse gekomen. Uh, die heeft dat frak onmiddellijk en de omstandigheden meteen proberen onderzoeken. En er zijn wel natuurlijk ja, een aantal opmerkelijke vaststellingen. Zoals er bijvoorbeeld het, uh, het dashboard van de wagen. De verkeersdeskundige zag toen dat er een snelheid opstond van 228 km per uur. Uh, ja, natuurlijk een heel hoge snelheid. Het is niet gezegd dat die wagen ook zo snel reed. Het kon ook zijn dat die, dat die, dat die snelheidsmeter gewoon geblokkeerd is. Mm -hmm. uh, en dat was er natuurlijk ja, die flauwe bocht. Het was eigenlijk heel raar dat, een, dat er in de bebouwde kom uh, een wagen zo uh, uit de bocht rijdt. Eigenlijk, alles wijst er op dat moment op dat er gewoon sprake is van ja, zeer overdreven snelheid.
0: En ik vermoed dat ze hem dan ook een ademtest hebben laten
1: afleggen. Wel, de politie is dan eigenlijk uh, onmiddellijk... Ik denk uh, drie kwartier of vijftien minuten later stond de politie al in het ziekenhuis waar hij dan uh, naartoe was gebracht, die bestuurder. Uh, ze hebben hem een ademtest uh, ...onderworpen en daaruit bleek dat hij 1,47 promille alcohol in het bloed had. Dat is fors. Ja, dat is duidelijk dat hij dus dronken was, dat er sprake is van overdreven snelheid. De bestuurder zelf is op dat moment ook beginnen verklaren aan de politie... ...van ja, ik was op stap met mijn vriendin, we hadden een ruzie. Maar goed, het lijkt erop dat hij op dat moment niet besefte dat, uh, dat zijn vriendin dood was.
0: Want de politie is naar het ziekenhuis geweest en ze zijn hem daar gaan ondervragen... En het is dan de politie die hem heeft moeten vertellen dat zijn vriendin het ongeval niet had overleefd.
1: Inderdaad, dus de politie heeft toen een, ja, een slecht nieuwsmelding moeten doen, zo heet dat dan. Mm -hmm. uh, ze hebben hem verteld van kijk, ja, je vriendin heeft de, de klap niet overleefd. En op dat moment is hij beginnen tieren en is hij, ja, heeft zijn hoofd tegen de muur beginnen bonken. En heeft hij dingen gezegd zoals van ja, um, ik kan zelf niet meer verder leven, uh, wetende dat ik de schuldige ben. Uh, aan, aan, aan haar dood. Aan het ongeval. Aan het ongeval,
0: ja. Oké, okay, Mark. Het gaat dus om een zeer tragisch autoongeval, laten we maar zeggen. Een chauffeur die met heel veel vroeging, met heel veel schuldgevoel zit. Maar wie is die vrouw die bij hem in de wagen zat? Wie is die vrouw die daar in de berm overleden is?
1: Wel, zij wordt dus geïdentificeerd als, als Sharon Grué. Dat is een, een jonge vrouw van 22. Zij woonde in Boezingen. Dat is eigenlijk een, ja, een dorpje in West-Vlaanderen, in, mm -hmm. in de streek van Ypres. Volgens familie en vrienden was dat eigenlijk een heel sociale vrouw. Iemand die goed in de groep lag. Uh, spontaan, altijd goed gezind. Um, iemand die volgens de familie dan eigenlijk echt vooruit wilde in het leven. Ze droomde van een huisje, tuintje, boompje, kinderen... Uh, en zat ze dus ze in een relatie met de bestuurder Davy Kesteman. Ja,
0: Davy Kesteman, dat is de man die achter het stuur van die auto zat. Dat was dan eigenlijk haar, 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 haar vriend.
1: Ja, goed, je zegt vriend, maar eigenlijk was het ook een beetje de ex-vriend. Ze hadden eigenlijk een, een knipperlicht relatie en op het einde van de relatie ging het eigenlijk duidelijk niet zo goed meer.
0: Ja, en weten we wat er die avond eigenlijk precies gebeurd is, hoe dat die avond verlopen is? Ja, eigenlijk
1: wel. Dus ja, dus we spreken dus over 1 november. Uh, Sharon die had er een, een heel fijne dag op zitten. Die was uh, op stap geweest met uh, vriendinnen. Ze was gaan fitnessen, ze was een uh, hap gaan eten met die vriendinnen. En nadien, zonder, zonder Davy. Zonder gestaan. Davy. Zonder Davy. Uh, en nadien is ze nog uh, ja, op café gegaan met die, met die vriendinnen. Café de mm -hmm. Sunset in Poperingen. Uh, maar goed, Davy was daar niet bij tot ja, het, het gros van de dag alleen. Mm -hmm. Maar na zijn werk eh, is hij wel beginnen messengerberichten te sturen naar haar. Oké. Okay. Um, maar goed, zoals ik al zei, ja, het boterde niet meer zo heel goed tussen die twee. En ze begonnen eigenlijk meteen in die berichten ruzie te maken.
0: Oké. Okay. En is zij dan uiteindelijk ook in dat café opgedaagd?
1: Ja, dus zoals ik zei, dus de, 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 de toon in die berichten was uh, niet echt uh, amicaal uh, om het zo te stellen. En na een uur berichten sturen, ruzie in de berichten sturen uh, naar elkaar, heeft Davy Kesterman blijkbaar beslist om de wagen te nemen. En uh, hij is uh, opgedoken in de bewuste bar. En toen heeft hij Sharon aangemaand om mee naar huis te gaan.
0: En wou ze naar huis als ze daar...
1: Nee, nee, ze wilde eigenlijk niet naar huis en ze had eigenlijk ook helemaal geen zin in ruzie volgens vriendinnen. Uh, maar goed, uh, verschillende getuigen vooral vriendinnen dan van Sharon die hebben dan wel vastgesteld dat ze nog ruzie hadden eerst buiten, nadien ze is nog in de, in de toiletten geweest. Er is sprake van dat hij haar gsm had afgenomen. Maar uiteindelijk, uh, rond een uur of twee zijn ze dan wel samen in de wagen gestapt.
0: Uiteindelijk zijn ze wel samen in die BMW gestapt zijn ze samen vertrokken en heeft het de fatale crash zich
1: voorgedaan. Inderdaad. De familie van de jonge vrouw die bij een verkeersongeval in Vleteren stierf, dient een klacht in tegen de bestuurder die bij haar in de wagen zat. En dat op verdenking van doodslag. De man van 29 liep enkele maanden geleden al een veroordeling op voor slagen en verwondingen aan het slachtoffer.
0: Maar ik hoor hier een fragment van de regionale nieuwszender Focus WTV. Tot nu toe gingen we er eigenlijk vanuit dat het een, een, een zeer tragisch verkeersongeval was. Maar wat ik hier hoor, het is eigenlijk de familie van Sharon, haar nabestaanden eigenlijk, die naar het gerecht stappen. En die hen zeggen, het is geen ongeval, het is een moord. Hij heeft haar doel bewust om het leven willen brengen.
1: Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. Een dag of vier later, na de crash, zijn die mensen dus naar het gerecht gestapt. Ze hebben zich burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter in Ieper. Dus ja, inderdaad, omdat ze Davy Kesteman ervan verdenken dat hij, ja, dat hij haar moedwillig heeft, uh, heeft doodgereden. Nu, dat, dat, wordt, dat wordt eigenlijk wel onmiddellijk heel ernstig genomen. Door het en waarom
0: eigenlijk? Want wat, 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 wat heeft die familie van aanwijzingen? Dat, dat... Je
1: hoort het al in het fragment. Er was al een veroordeling voor slagen en verwondingen. Mm -hmm. Bij de familie stond hij al gekend als vrij gewelddadig, of zeer gewelddadig, zeg maar zelfs, uh, ten opzichte van Sharon. Uh, dus ja, het gerecht heeft dat onmiddellijk uh, serieus genomen. Ze hebben het lichaam van Sharon uh, meteen in beslag laten nemen bij de begrafenisondernemer. Mm -hmm. Ze hebben daar een wetsarts aangesteld om een autopsie te voeren. Uh, dat waren allemaal zaken die voordien eigenlijk nog niet gebeurden, omdat het gewoon... Ja, omdat ze dachten dat het een ongeval was. Een ongeval was. Uh, de ouders van Sharon hebben ook uh, haar gsm, een iPhone 8, uh, meteen aan de politie overhandigd, omdat ze dachten van ja, misschien zit daar ook nog uh, extra uh, bewijsmateriaal in. Dus dat ze dan onmiddellijk beginnen onderzoeken.
0: Ja, we hebben, je hebt dat verteld, wie, wie Sharon Gruvé was, maar weet je ook een beetje wie, wie die Davy Kesteman is, wie, wie dat voor wat voor, wat voor soort persona is.
1: Meteen na de crash kreeg de politie wel al een aantal verhalen binnen, een aantal mensen die, die naar de politie waren gestapt, uh, om, te, ja, om te beschrijven wat daar die bewuste avond gebeurd is in het café. Mm -hmm dat hij daar zich daar ja, een beetje ja, toch wel agressief of, 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 of dominant opstelde. Mm -hmm. Maar veel andere, ja, toch heel wat andere mensen zijn nadien ook naar de politie gestapt en hebben hem omschreven als ja, agressief, hardhandig. Um, en wanneer de politie die, die, die beweringen onderzoekt, ja, zien ze dat eigenlijk ook wel steeds meer gestaafd.
0: Ja, ze, ze spreken over... ...woedeuitbarstingen.
1: Ja, er sprak van woede-uitbarstingen. Ik zeg het ja, uh, hij wordt, hij wordt, ja, hij wordt door, 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 door mensen omschreven als overdreven jaloers. Uh, er is bijvoorbeeld een vrouw die hem een ziekelijke psychopaat noemt, zijn bezitterige controlerende kerel. De politie heeft natuurlijk ook zijn ex-vriendinnen uh, ondervraagd. Mm -hmm. uh, en dat is wel opvallend. Sommigen, ja, er is daar een vrouw die vertelt van ja, zijn kwaadheid uit is soms in zijn rijgedrag. Uh, wat bedoel, wat bedoel daarmee daarmee? Ja, dat hij dan soms opzettelijk de handrem optrekt. Dat hij ja, heel hoge snelheden probeert te maken. Maar eh, hij zegt ook soms ja, heel verontrustende dingen. Die vandaag ja, toch wel wat frank klinken. Eh, zoals, eh, als ik u niet kan hebben, dan zal niemand je hebben.
0: En zei je dat over Sharon? Of... of?
1: Hij heeft dat tegen, eh, blijkbaar tegen ex-vrienden verteld. Maar Sharon heeft ook verklaard aan een, aan een collega dat, eh, dat hij ook gelijkaardige dingen tegen haar heeft verteld. Ja.
0: Ja, en zij heeft ooit voordien klacht tegen hem meegediend? Waar, waarover ging dat dan?
1: Maar zoals ze zegt, van, ja, er zijn dus geweldincidenten geweest eh, waarbij ze dus ja, in de klappen heeft gedeeld. Zo raakte haar trommelvlies eens beschadigd. Die werd eens gescheurd eh, tijdens de ruzie. Ze had dan enkele ja, ferme klappen gekregen. Um, maar volgens de familie van Sharon ja, schaamde zij zich daar wat voor. Het duurde wel lang tegen dat ze daarmee ja, naar buiten kwam. Mm -hmm. um, haar papa heeft eigenlijk ook verklaard van, ja, ik denk dat ze niet sterk genoeg was om die, om die relatie definitief te eindigen.
0: Dus ze was gehecht aan hem, zat het moeilijk om die relatie te verbreken. Maar ze is op een bepaald moment wel naar de politie gestapt om een klacht tegen hem in te dienen.
1: Ja, inderdaad. Ze dus is in de, uiteindelijk wel naar de politie gestapt. Dus de politie heeft dat ook allemaal onderzocht dan. Um, en hij is in de zomer van 2018, is Davy Kesteman uh, door de rechtbank veroordeeld. Uh, tot zeven maanden voorwaardelijk voor op, ja, opzettelijke slagen en verwondingen het uh, bleek toch wel ernstig te zijn want uh, Sharon die was ook een tijdje arbeidsongeschikt uh. maar, maar
0: zelfs dan was de relatie niet voorbij zelfs dan zijn ze bij, eigenlijk bij elkaar gebleven nee,
1: zoals ik al zei ja, eerder in de podcast ja, ze, ze hadden een beetje een knipperlichtrelatie relatie hè, en, en dat bleef toch aanslepen ja.
0: ik, ik krijg een heel slecht gevoel over die relatie um, ook over hem natuurlijk maar dat is nog altijd geen bewijs dat het geen ongeval was en dat hij moet welig met die auto op die bus is ingereden
1: Nee, op zich is dat waar, maar naast het geweld zijn er wel nog een aantal zeer frappante uh, zaken die aan het licht zijn gekomen tijdens het onderzoek. Uh, bijvoorbeeld, uh, meteen na, na de crash gaf uh, Davy Kesterman uh, aan de politie aan dat, dat, dat ze wagen een dashcam had. Mm -hmm. Op zich, zeer waardevol kan je denken, want ja, als de als, als dashcam alles gefilmd heeft, kunnen ja. ze ook de precieze omstandigheden... En
0: dat kan ook in zijn voordeel
1: pleiten. Dat kan ook in zijn voordeel, maar ook in zijn nadeel. Maar, zeer opmerkelijk, de SD-kaart, dus de geheugenkaart van die dashcam, heeft de politie nooit meer aangetroffen. Ze hebben die op verschillende momenten zitten zoeken, overal, maar die is nooit meer aangetroffen. Daarnaast, je hebt ook de gsm van, 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 van Davy Kesterman. Mm -hmm. Hij heeft die dan na, ja, nadien aan de politie overhandigd. Hè. Ze hebben daar natuurlijk ook verder onderzoek op willen doen. Uh, maar die, 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 die gsm stond op de, de status verloren... Verloren modus.
0: Wat wil dat zeggen?
1: Dat wil dat zeggen ja, dat, hij, dat eigenlijk alles gewist wordt. Dat je ook niet meer binnen kan met de, met de codes.
0: Dat terug naar fabrieksinstellingen gaat. Dat
1: je ja, zeg maar, terug naar fabrieksinstellingen gaat. En ja, de politie heeft daar eigenlijk ook uh, niks meer op kunnen, op kunnen terugvinden. Dus maar,
0: daar... Dus de politie kon eigenlijk niks meer aanvatten met die, met die gsm en met die dashcam?
1: Nee, inderdaad. En dat maakt hem natuurlijk, ja, natuurlijk wel een beetje verdacht. want ja. Ik kan je dat wel de vraag stellen. Heeft hij dan bewust die, 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 die gsm en die dashcam gemanipuleerd? Mm -hmm. Want ja, zoals ze zegt, daar stond ja, een, mogelijk een enorme schat aan informatie op uh, voor de speuders. Ja. Maar goed, hij zelf zegt van niet. Uh, hij, hij houdt al drie jaar vol van: kijk, ja, de, de, de crash was, was alleen maar een noodlottig ongeval.
0: Dus hij zegt eigenlijk. Dat, hij, dat, hij, dat het niet zijn bedoeling was om haar om het leven te brengen.
1: Nee, inderdaad. Dus uh, over de klap zegt hij van, ja, ik herinner me daar niets meer van. Um, ik weet ook niet meer hoe snel ik toen reed. Uh, is het allemaal vergeten. Een dus, uh, een blackout, zeg maar. Mm.
0: En hoe snel reed hij dan? Hebben ze dat kunnen actueen? Wel, We
1: spraken daarnet over die 281 km per uur dat het, dat het dashboard gaf. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben ze, hebben ze kunnen vaststellen uh, bij BMW in Duitsland. Uh, hebben ze kunnen vaststellen dat de wagen uiteindelijk uh, 191 km per uur reed. Dat is nog altijd onvoorstelbaar snel ja, voor een bebouwde kom. een bebouwde kom, 50 km per uur. Uh, uh, maar goed, hij, 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 hij ontkent dus dat dat dus een, ja, een moedwillige actie was.
0: Ja, dus, Mark, om even samen te vatten, we zitten met een dodelijke crash van een koppel of een x-koppel, uh, waarbij het eigenlijk niet zo goed ging in de relatie, waarbij er ook sprake was van geweld en waarvan de familie nu zegt dat, dat Sharon met opzet is doodgereden. En zo komen we bij het assiesproces dat deze week in Brugge start.
1: heeft de Raadkamer beslist dat een man uit Vleteren zich voor het Hof van Assize zal moeten verantwoorden voor het dodelijk ongeval, waarbij zijn ex-vriendin om het leven kwam. De man gaat in beroep, want hij wil dat de zaak voor de politierechtbank komt.
0: We horen hier opnieuw een fragment van Focus WTV en horen hier ook dat de Raadkamer beslist heeft om Davy Kestenman naar het Assisenhof te sturen. En, en dat is opmerkelijk, want een auto-ongeval, zelfs als het een dodelijk auto-ongeval is, dat komt normaal niet voor van seizoen.
1: Nee, dat is, uh, dat is doorgaans iets voor de politierechtbank, zou je denken. Maar goed, inderdaad, het is een, ja, een hoogst uitzonderlijke situatie. Het gebeurt echt zelden dat een, dat een verkeerszaak uh, tot, ja, tot bij de volksjury komt.
0: Is het dan eigenlijk omdat het gerechter vanuit gaat dat hij een moord heeft willen plegen en dat hij die moord verdoezelt als een, een auto-ongeval?
1: Het gerecht is er, net als de familie, in ieder geval, de familie van Sharon, in ieder geval van overtuigd uh, dat hij dus ja, moedwillig die crash heeft veroorzaakt, dat hij mm -hmm. moedwillig ergens, tegen, ergens is tegen aangereden, zodat zijn vriendin zou sterven. Hij wordt, vervolgd voor, ja, hij wordt beschuldigd van moord, dus dan moet ik zeggen dat het met voorbedachte raden moet zijn.
0: Dat hij op al van plan was. Dus
1: gaat het gerecht ervan uit dat het uh, om, een, ja, om een voorbedacht plan was.
0: Ja. En is het de allereerste keer dat er een autogeval voor een Hof van Assise komt? Zoals
1: gezegd, het gebeurt heel zelden. De, een, van de, een van de weinige zaken die ik me herinner is bijvoorbeeld die van de, de VUB-rector, Jean Renneboog. Ja. De naam zegt je misschien nog iets. We hebben vorig jaar in onze zomerreeks het gebeurd in de Beste Families. Ja. hebben
0: we een aflevering aan die man gewijd. Ook een heel spraakmakende zaak: dat was de rector, de, het hoofd van de Brusselse Universiteit van de VUB, die voor ja. het Hof van Assise moest komen voor de moord op zijn
1: vrouw. Klopt, en dat was in de jaren negentig. En hij is toen, ja, dat was ook een heel rare situatie. Hij is toen met een huurwagen, s'nachts, tegen een berg stenen aangebotst. Die wagen heeft ook vuur gevat. Um, en in, het, in de wagen heeft de politie dan het lichaam van zijn echtgenote teruggevonden.
0: Dat klinkt heel erg gelijkaardig als wat er nu gebeurd is. Met dit verschil natuurlijk, ja. dat zijn vrouw al overleden was. Is, en dat hij helemaal... toen het, het ongeval gebruikt heeft om, om het lichaam weg te werken.
1: Ja, eigenlijk toen bleek vooral het ongeval geënsceneerd om dan ja, een moord te verdoezelen. Want uh, de politie is, is er toen achtergekomen dat zijn, dat zijn vrouw eigenlijk al vermoord werd. Eerder dus voor de, ja, voor de crash dan. Ja. Dus het is niet helemaal hetzelfde, maar goed.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat de familie van Sharon nu blij is dat het gerecht hen gevolgd is en dat ze hem effectief vervolgen voor moord.
1: Ja, absoluut. Dus, uh, dus de zaak is dan na de raadkamer ook nog eens naar de Kamer van een beschuldigingstelling verhuisd. Dat is een andere zetel die dan het dossier nog eens goed moet bestuderen daar hebben ze ook geoordeeld van oké, okay, de zaak moet voor het Hof van Assize komen. Ik sprak toen na die doorverwijzing uh, met uh, Nina van Eekhout voor de krant. Mm -hmm. Dat is de, de advocaat van de, van de familie van Sharon, een van de Burgerpartijen. Mm -hmm. um, en zij sprak toen letterlijk van ja, deze zaak is eigenlijk de chroniek van een aangekondigde moord. Um, ze zegt van ja, dat was eigenlijk een man, hè, die Davy Kesterman was iemand die niet kon leven met afwijzing. Mm -hmm. um, ze sprak over het, ja, het ganse stalkersparcours dat hij had afgelegd en zo zei ze van, ja in plaats van zijn vuisten te gebruiken, nam hij zijn favoriete speeltje, zijn BMW.
0: Maar zelf ontkent hij. Zelf zegt hij, het was geen moord, het is een spijtig ongeval. Ja,
1: ja het was een hij, hij, hij blijft uh, tot op vandaag zeggen van, kijk, het was een ongeval en ik heb dit niet moedwillig veroorzaakt.
0: En zijn er ook een aantal zaken die in zijn voordeel pleiten? Die, die...
1: Er zijn wel een aantal zaken die zijn voordeel spelen. Uh, denk maar aan de leugendetectortest. We hebben het hier ook wel vaak over die test gehad, maar hmm. hij heeft die test... Uh, ja, hij heeft die test afgelegd, hij is daarop ingegaan, ze hebben hem dat gevraagd, wil je dat doen? Hij heeft daar geen probleem van gemaakt. En uit de test bleek dat hij geen leugenachtige uh, ja, reacties vertoonde. Dus hij sprak volgens de leugendetectortest ja. dat wel de waarheid. Maar
0: een leugendetector is niet onfeilbaar natuurlijk.
1: Dat is niet onfeilbaar en uh, dat zal natuurlijk ook wel weer voer voor discussie zijn in de, in de rechtszaal. Ja. Daar staat, uh, ja, er is wel een psychiater die hem uh, uitvoerig uh, onderzocht heeft uh, en die stelt in dus zijn conclusies dat, ja, dat Davy Kesterman een, een groot gevaar uh, is of kan zijn voor zijn toekomstige partners. Uh, de kans op ja, intrafamiliaal geweld of, of, ja, of belaging of agressie wordt bij hem wel vandaag nog steeds als ja, zeer hoog ingeschat.
0: Wat ik me nou ook afvraag, als je aan 193 km per uur ergens tegenrijdt, dan, dan riskeer je toch ook... Dat hij zelf om het leven komt?
1: Uh, ja, uh, inderdaad. Ik heb dat ook gevraagd aan zijn, zijn toenmalige raadsman uh, tijdens zijn doorverwijzing. Mm -hmm. uh, en die zei me toen letterlijk van, ja, kijk, eerst en vooral, als mijn cliënt een moord wilde plegen, dan was hij wel tegen een huis gereden. Uh,
0: dat is een opvallende uitspraak?
1: Ja, ik, ik denk dat hij ermee bedoelt van, ja, zijn cliënt is, is, is tegen een boordsteen eerst gereden. Ja, waarom zou je dat dan doen als je iemand wil vermoorden of doodrijden, dan, dan rijd je wel gewoon frontaal tegen iets anders. Nu goed, dat zal uh, ongetwijfeld uh, voer voor discussie worden tijdens proces en dat zal ook uh, zeker uh, tijdens de pleidooien uh, stevig aan bod komen, denk ik.
0: Want, want nu is het toch, ligt de vraag nog altijd open, is het een moord en riskeert hij levenslang of was het toch een spijtig ongeval?
1: Ja, en zijn toenmalige raadsman, hij is ondertussen opgevolgd, maar eh, zijn toenmalige raadsman die zei van ja, ik ben van plan om de, de kwalificatie onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg te pleiten. En in dat geval wil dat zeggen, het was een ongeval? In dat geval, als de jury dat zou volgen, dan was het inderdaad een ongeval en dan riskeert hij ja, maar, maar vijf jaar cel, terwijl we weten, he, voor moord riskeer je levenslang.
0: En Davy Kesteman, die zit nu al drie jaar in de gevangenis?
1: Nee, helemaal niet. Uh, dus hij, hij is op een gegeven moment dan natuurlijk wel uh, opgepakt, voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij is aangehouden, hij heeft een tijdje in de gevangenis gezeten. Uh, maar na ik denk ja, een half jaar uh, mocht hij de gevangenis verlaten. Hij is nog steeds aangehouden, formeel. Maar hij mocht toen met een, uh, met een enkelband thuis uh, zijn voorrechtenis uh, verder uitzetten. Dus hij zal ook uh, ja, min of meer als een vrij man uh, deze week uh, de assisenzaal binnenkomen... Maar, vergis je niet, hij ja, zal natuurlijk wel uh, op de beschuldigde bank moeten plaatsnemen.
0: Mark, een, een Assiseproces in Brugge dat een, een week zal duren. Jij gaat dat voor ons volgen. Ja. Um, we hoorden al dat Nina van Eekhout, de dochter van de uh, legendarische assisepleiter Piet van Eekhout, um, de familie van, van Sharon bijstaat. Wie zijn de andere advocaten?
1: Ja, er zijn nog een aantal bekende West-Vlaamse pleiters die de nabestaanden bijstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Jan Leijzen, die kennen we ook nog. Uh, bijvoorbeeld van de kasteelmoord. Ja. Hij was de, de, de advocaat van de ouders van de vermoorde kasteelheer Stijn Salas. Ja. Uh, ik denk ook aan Philippe de Reuze, die, die is dan hier is hier ook, ook, ook al vaak gevallen. Uh, die trad bijvoorbeeld op in de zaak van Sophie Muilen, die vermoord werd op het strand van Knokke. Uh, en hij trad ook op in het proces rond het uh, beruchte duivelskoppel.
0: Oké, okay. en wie is de advocaat die Davy Kesteman zal verdedigen?
1: Wel, dat is ook opvallend, want ja, ik sprak daarnet over toenmalige raadsman, dus mm -hmm. uh, hij heeft lange tijd één uh, bepaalde advocaat gehad, maar die man is dan opgevolgd uh, door uh, twee pleiters, uh, Omar en Mounir Souidi. Oké. Okay. Je weet wel. De, twee Antwerpse strafpleiters? De twee ja, zeg maar, uh, flamboyante broers uh, die zich uh, graag in de markt zetten in het, uh, in het televisieprogramma Justice for All.
0: Dat is opvallend. Hoe komt een, een West-Vlaming eigenlijk toe om, om twee Antwerpse strafpleiters uh, aan te zoeken?
1: Misschien had hij ook naar het programma gekeken. Nee, dat weet ik niet.
0: Dus misschien keek hij wel naar televisie, zag hij het programma en dacht hij, die twee mannen moeten mijn advocaat worden. Okay.
1: Uh, ja, dus het wordt wel uitkijken naar die, uh, naar die confrontatie tussen die twee Antwerpse pleiters en de, de, ja, de, de meerdere ja, advocaten. Voor Volgens de mij partijen. hebben
0: we ze nog niet weten pleiten in de Brugse Assize-zaal. Nee,
1: ik heb ze nog niet in Brugge weten pleiten in de Assisezaal. Nee.
0: Want ik denk wel dat we ons dan een zekere stijlbreuk mogen verwachten. Want we, we kennen ze van in de Antwerpse rechtbank, we hebben ze daar wel eens zien pleiten en ze zijn... Iets extra verder, als ik dat zo mag zeggen, dan wat we in Brugge gewoon zijn.
1: Ja, in Brugge heb je soms, tijdens sommige processen, ik denk bijvoorbeeld aan Chris Vinken, dat is meer de, 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 nuchtere, de nuchtere stijl van pleiten op het menselijke. Ja, het is af te wachten. Ik herinner me
0: bijvoorbeeld ook het proces van de kasteelmoord. Daar hebben we uh, de Nederlandse bekende strafpleiter Sidney Smeets zien, ja, zien, zien komen. En dat was toch voor veel mensen in de zaal... Uh, een stijlbreuk, dat was een, een groot verschil. Die, die man, ja, die
1: kwam met veel lawaai dingen verkondigen.
0: Voilà, die, die was andere processen gewoon. Die, 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 die gaf ook wat meer weerwerk. Terwijl in, in, in Brugge, denk ik, hebben we zo wat meer rustigere, gezaper. Met een
1: no-nonsense mentaliteit. Voilà, ik, ik denk dat we dat ook aan, 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 aan de aanklager zullen zien. Wie is de aanklager? Nou, de aanklager is, is uh, Serge Malfasson. Dat is ook een van de meest ervaren uh, aanklagers uh, op Assisen in, uh, in West-Vlaanderen. En de, de voorzitter van, de, van, de, van het proces is uh, Antoine Boyen. Ja, die kennen we ook, die is hier ook al meermaals aan bod gekomen. Mm -hmm. hij, is, hij is een beetje de eminence gris uh, onder de rechtbankvoorzitters is ook iemand van, ja, die, ja hij dat ook niet met zich zollen. En, en ja, ook echt wel de no-nonsense mentaliteit. Dus uh, ja, we zullen zien. Het is boeiend om, uh, om te zien wat daar, uh, of dat ja, tot een clash zal komen of niet.
0: Mark, uh, jij gaat dat Assisen-proces voor ons volgen uh, volgende week in Brugge. Het duurt een week, denk ik? Vijf ja, dagen? Ja, klopt. Voilà. En dan uh, zijn we er volgende week opnieuw terug met een nieuwe aflevering van Stemmen van Assise. En dan hebben we het over... Paul. Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Klifman en van mezelf, Cedric Lagast. Voor de geluidsfragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart. van het Nieuwsblad al beluisterd. Op maandag is er Shotcast, onze voetbalpodcast. Op dinsdag hebben we de podcast Slimmer Leven met tips over wat er echt toe doet in het leven. Op donderdag is er onze politiek podcast Het punt van Van met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe.